0: Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma live de segunda. Segunda-feira hoje que é dia... deixa eu ver que dia que é hoje, meu Deus, eu não sei nem que dia que é hoje, dia 13 de julho. Hoje, portanto, uma segunda-feira 13. Então, o meu objetivo nessa live de hoje é falar sobre relacionamentos. E aí vamos esperar essas pessoas bonitas chegarem aí pra gente poder entrar no tema que realmente. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso. Sobre relacionamentos, sobre... Como a gente desconta nas pessoas que a gente mais ama, né? Como a gente fica preso muitas vezes ao passado. Boa noite, Mila. Seja bem-vinda. Que legal que você está aí. É, já aproveita e me diz se está me vendo, se está me ouvindo, se está tudo certo, se está tudo bem. Então dá mais um tempinho aqui para essas pessoas chegarem aí. Essas pessoas bonitas já vão pedir para quem está chegando já botar o dedinho ali no, no gostei, no like ali, porque. Ajuda o YouTube a entregar mais esse conteúdo para mais pessoas, né? Para que venham mais pessoas aqui. Então eu agradeço, Glene, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo aqui também. <coughs> Legal tê-las aqui, essas pessoas bonitas. Então meu objetivo de hoje é falar um pouco sobre relacionamentos. Tudo bem para vocês? Não Vocês têm algum problema com isso? Tá tudo certo? Tá tudo tranquilo? Porque são vocês que mandam. Álvaro, boa noite. Legal, Álvaro. Legal que você tá aí, boa noite. É, vocês têm alguma história para contar pra gente sobre relacionamentos? Que possa ser contado, obviamente, né? Fran, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda também, que legal. É, vamos falar então um pouco sobre isso. Vocês têm uma história para contar aí, não? Tem algum relacionamento que foi ou muito bom ou muito ruim ou muito bagunçado? Ou alguma coisa assim do tipo? É, eu senti que devia falar desse tema porque todas as, as sessões que eu fiz ultimamente, aí, acho que nas duas últimas semanas quase, é, quase todas foram ligadas a isso né? relacionamento problemas de relacionamento questões de melhora do relacionamento questões de melhorar a minha autoestima enquanto estou em um relacionamento então achei que era um recado aí talvez para a gente falar um pouco mais sobre isso de forma mais, mais aberta né, a gente falar um pouco sobre esse assunto e o que, que dá pra gente fazer pelo viés da hipnose a respeito disso e como a gente pode talvez mudar a nossa forma de, de encarar isso né, muitas vezes a gente acaba é, pegando todas as frustrações da vida lá, do trabalho, de tudo que tem lá fora e acaba descontando em quem a gente mais ama né? é onde a gente se sente mais seguro e ali a gente acaba descontando muitas vezes toda a frustração e acaba machucando mais quem mais cuida da gente né? quem mais a gente deveria trazer a nossa melhor parte é quem mais vê o nosso, a nossa pior sombra né? então é mais ou menos por aí deixa eu ver o que a Mila escreveu aqui ouvidos hoje Ouvidos hoje quer dizer o que? Tá doendo seus ouvidos hoje, Mila, é isso? Por causa desse temporal aí, será? Aconteceu alguma coisa, meu? O que que tá rolando aí nesses ouvidos hoje? Hum? Me conta. Então, pra gente entrar um pouco nesse, nesse tema aí, é, a primeira coisa que eu acho que é interessante a gente falar de relacionamentos é que muitas vezes a gente tem aquele primeiro relacionamento, sabe? E às vezes não é nem um relacionamento de verdade, assim... Ah, a Mila disse que hoje só vai ouvir, tá. É... É... Até me perdi aqui. Ah, muitas vezes a gente tem aquele primeiro relacionamento da vida, assim, sabe? O primeiro amor. E às vezes não é nem um romance mesmo, é nem um relacionamento. Às vezes você é uma criança lá, você nem sabe que aquilo foi um namoro, né? Foi só um negócio, assim, às vezes a outra pessoa nem sabia, né? Era só você e a tua mente, né? Achando que havia algo ali. É... Só que, de alguma forma, a... aquele primeiro romance, né? Aquele primeiro momento, assim... Ele, ele tende a ficar guardado dentro da gente como uma lembrança muito boa, como uma situação assim, maravilhosa que a gente viveu, né? É, porque, assim, se você buscar aí, talvez, né, o primeiro relacionamento, a primeira pessoa que você ficou, assim, de certa forma, é, ele acaba te entendendo de um jeito que ninguém mais entende, não é? Você está ali, geralmente você é adolescente, né? Você está vivendo a tua vida ali com os adultos e você não é nem adulto, nem criança, você está no meio do caminho e você está tentando descobrir quem você é no mundo, você não sabe direito o que você gosta, você está todo perdido ali, você sabe que as coisas que os teus pais, a tua família gostavam, já não se encaixam mais para você, mas você ainda não sabe o que se encaixa, né? Você está num momento meio perdido da vida ali, né? Adolescência, fase da, da rebeldia, de tentar encontrar novos caminhos, e geralmente nesse momento você encontra uma pessoa lá, que aquela pessoa parece que te completa, né? A pessoa te entende de um jeito que ninguém mais no mundo entende, a pessoa vê como se ela conseguisse ver a tua alma, né? E ela te mostra um mundo que você jamais imaginou que pudesse existir. Né? Um mundo de autocuidado, de carinho, de atenção. A pessoa fala com você de um jeito diferente e te faz ter sensações diferentes. Te faz se sentir especial de um jeito que talvez você nunca tenha se sentido na vida antes. E é muito comum, é muito mais comum do que parece, é você, de alguma forma, achar que essa sensação que você está sentindo é só aquela pessoa que pode te dar. E aí por algum motivo, né, você termina esse relacionamento ou a pessoa termina, ou enfim, tanto faz. Vocês não estão mais juntos. E é muito comum a pessoa achar que ela nunca mais na vida vai ter um relacionamento tão bom como aquele. Ela nunca mais na vida vai sentir coisas tão boas como sentiu naquele momento, né? É como se é, toda a alegria, a felicidade, né, todo o entendimento que a vida tem sobre ela, vamos dizer assim, né, aquela sensação de plenitude, de prazer tivesse ido embora junto com aquela pessoa. Né? Isso pode acontecer na adolescência, pode acontecer na vida adulta, pode ser acontecer em qualquer momento. Mas o que que acontece? A pessoa ela vai para a vida, ela vai para outros relacionamentos, mas ela nunca se entrega completamente porque ela acha que nada vai valer a pena tanto quanto aquele primeiro, né? E aí muitas vezes, depois de anos, essa pessoa é, na vida adulta aí, né, às vezes ela tá num outro relacionamento, às vezes ela sai do relacionamento em algum momento, é muito comum ela tentar voltar é, buscar aquele primeiro amor, né? Ver se aquela pessoa está disponível, tentar encontrar uma forma para conversar, porque sempre ficou uma coisa meio latente aí dentro de que ia dar certo, ou que estava dando certo, ou algo do tipo assim, né? É, e aí quando ela reencontra, quase sempre, né? É a mesma história, assim tipo não é mais a mesma pessoa, né? Não tem mais a mesma química, porque você também não é mais a mesma pessoa e nada mais daquilo é do mesmo jeito. E aí muitas pessoas acham que aquela chama que se acendeu lá atrás, né? aquela sensação de bem-estar, ela se acabou. Já que era a pessoa que te dava e a pessoa não está mais na tua vida e a pessoa não te dá mais aquela chama. Né? Mas o que é interessante entender é que aquela sensação de bem-estar que você sentia lá no passado não é a outra pessoa que te dava. Aquela sensação de bem-estar é tua. É você que sentia aquilo ali, é o teu sistema, o teu corpo, né? os teus hormônios que faziam você sentir desse jeito. Aquela pessoa estava ali ajudando no contexto para que você pudesse sentir daquele jeito, certo? Então não é aquela pessoa que te deu isso, ela te ajudou a acessar esse estado, mas esse estado é teu. Então quando a pessoa vai embora, por exemplo, ela te fez acessar um estado, ela vai embora da tua vida, ela não vai levar com ela essa sensação, essa sensação é tua. Ela teve na tua vida apenas para te ajudar a atingir esse estado uma primeira vez. Mas o que quer dizer agora é que se você sabe como é esse estado e como você pode atingir ele, você pode atingir ele de novo, a partir de agora, de forma ainda mais intensa. Porque agora você é uma pessoa ainda mais inteligente, ainda mais é, forte, né? ainda mais adulta. Né? Então você pode de alguma forma sentir aquilo sim, de forma muito mais intensa e não precisa ser com aquela pessoa lá do passado. Né? Então às vezes a gente precisa olhar para o passado não com falta, mas com gratidão do que foi e não com a falta de ter acabado, mas com gratidão de, olha, eu aprendi isso, eu aprendi a me sentir assim, e eu posso voltar lá para buscar aquela sensação de bem-estar que eu sentia naquele momento lá com aquela pessoa, e trazer aquela sensação de bem-estar para a minha vida atual agora, né? Eu senti esse mesmo bem-estar com o meu parceiro atual, ou com, comigo mesmo, né? É, tudo faz, a sensação é minha, não é do outro, né? Então esse é o primeiro ponto que eu acho interessante a gente falar aqui a respeito de relacionamentos, eu acho que é esse ponto, né? Quantas vezes a gente está com uma pessoa, né? quantas pessoas estão com uma pessoa é, imaginando como se fosse outro, como se fosse um, alguém que não está mais na sua vida, né? está ali preenchendo um espaço só. Isso é muito ruim para os dois, né? ninguém é menos ruim, não, não é menos ruim para nenhum dos dois. A Freire escreveu que o primeiro ou mais intenso, ou platônico, exatamente. É, não precisa ser só o primeiro namoradinho, né? Pode ser que, tipo, o primeiro lá foi tranquilo, aí quando você tava no início da vida adulta ali, sei lá, você encontrou uma pessoa que era o amor da tua vida, essa pessoa foi embora, pelo motivo que for, né? É, a questão é como você se sentiu, assim, né? A pessoa... Ninguém leva da tua vida uma sensação que você sente, certo? Ninguém leva da tua vida uma sensação que você sente. Então, isso é um ponto interessante, a é observar. Tá? É, outro ponto que é interessante a gente olhar dentro de um relacionamento, é a questão de que muitas vezes a gente acaba descontando nas pessoas que a gente mais ama as nossas frustrações, né? Então imagina que, sei lá, você tá no teu trabalho lá, aí lá no teu trabalho você tem um chefe chato, mas aquele chefe chato do caramba, sabe? Aquele que você não aguenta mais nem olhar a cara dele, né? De, só de olhar você já sente um mal-estar, né? E aí, só que de alguma forma dentro do teu sistema de crenças, você acha que você não pode sentir raiva do teu chefe. Você não pode explodir com o teu chefe, você não pode gritar com o teu chefe, você não pode, sei lá, você tem que aguentar, faz parte do teu papel, né? Que você acha aí que faz parte do teu papel ter que aguentar isso. Só que aquilo que você não fala vai te matando por dentro, e em algum momento acaba explodindo. E nesse momento, geralmente, você acaba explodindo justamente com as pessoas que você mais ama. Ou não é assim? Você não desconta na pessoa que está aí mais perto de você, né? Aquela frustração, aquela raiva, aquela coisa que está ali dentro meio que explodindo, assim, né? Isso acaba desgastando demais o relacionamento, porque é, você não queria fazer isso com aquela pessoa necessariamente, mas é ali que você se sentiu, se sente à vontade para falar isso. Boa noite, Jefferson. Que bom que você está aí. Seja bem-vindo. É, e uma coisa que é interessante de ver, assim, né? Nesse negócio da gente explodir com as pessoas, você já devem ter visto... É ó, a Glenn falou que é verdade. A gente acaba descontando, né? Você já devem ter visto quem tem criança ou já viu alguma criança assim. Já deve ter visto a criança. Ela tá às vezes num lugar com pessoas estranhas ou parentes meio distantes assim. E ela tá lá e ela tá lá, meio tranquila. Às vezes, meio que aquela com criança pequena, né? Às vezes, ela tá até com aquela cara meio de paisagem assim. meio, tô brincando, mas tô aqui. Tá tranquila. Aí, a hora que vê a mãe chegando perto, começa a chorar, né? Naquele desespero todo, assim, mãe. E aí ninguém entende o que estava acontecendo e parece que é assim, tipo, ah, só chora porque a mãe está perto, né? É mãe, é porque está do lado da mãe. Não é, porque é só do lado da mãe que essa criança se sente à vontade para expressar, para expor as suas vulnerabilidades, né? Para expressar o que está passando dentro dela. E ali, quando ela estava junto com as outras pessoas, ela acha que ela tem que ser forte, por mais que ela esteja desconfortável. E aí, quando ela está do lado da mãe, é que ela consegue ser ela mesma e botar para fora o que está dentro dela, angustiando ela ali, por meio do choro, que é isso que as crianças fazem, né? Elas choram. É, então, muitas vezes no relacionamento acaba sendo assim, né, a pessoa, ela consegue se sentir à vontade apenas junto com essa pessoa, e é junto com essa pessoa que ela acaba meio que descontando, extravasando aquele negócio que tá ali dentro dela, né, e isso acaba desgastando bastante, assim, né, muitas vezes, o relacionamento das pessoas, assim, né, então é uma coisa bem interessante a gente olhar sobre esse aspecto. Outro aspecto que eu acho interessante a gente falar a respeito de relacionamento é a gente falar de expectativas, Expectativas é o bagulho doido, mano, porque assim, ó, expectativa é o que eu espero que o outro faça, certo? Então eu tenho um relacionamento lá, eu vou lá e faço, sei lá, eu faço janta e eu espero que ele vá lá e lá vê louça. <risos> Tô dando um exemplo idiota aqui, mas podia ser na vida qualquer outra coisa, né? Tipo, hoje eu vou no restaurante que ele gosta, né? Então eu espero que amanhã ou na semana que vem ou no mês que vem, ou seja lá quando a gente sair, ele faça uma outra coisa que eu gosto, né? É, o problema é que o problema da expectativa é que muitas vezes a outra pessoa não sabe que você está esperando aquilo a pessoa não tem nem ideia que você quer aquilo lá né ou que você gosta daquilo lá às vezes você não deixou claro para a pessoa que você queria aquilo ali né então não tem como a pessoa atender um desejo teu que ela nem sabe que é um desejo teu né? e às vezes muitas vezes a gente acaba gerando um mal estar né um, um atrito no relacionamento porque a gente espera que o outro faça coisas que o outro não sabe que a gente está esperando que ele faça isso, né? E eu sei que parece uma loucura, às vezes parece que é muito lógico, tipo, é óbvio que ele sabe que eu gosto de tal coisa, é óbvio que ele sabe que eu gostaria que ele fizesse tal coisa, mas não é tão óbvio assim. Então, se você tiver a possibilidade aí de falar com a pessoa que tá aí do seu lado hoje, amanhã, perguntar, né, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Falar um pouco sobre uh, as coisas que você gosta, sobre as suas fragilidades, falar também sobre as coisas que incomodam, mas muitas vezes a gente não fala sobre as coisas que estão incomodando a gente aqui dentro, as coisas que eu gostaria que fossem diferentes, e aí a gente não fala e a gente vai guardando, e fica remoendo aquele diálogo interno, né? remoendo aquilo, e chega num determinado momento que acontece alguma coisa, que é aquela gota d'água explode, e aí você acaba falando tudo que você deveria ter falado no momento que você estava tranquilo e em paz, você acaba falando tudo no momento de raiva, e com muita raiva na voz. E aí acaba soando como uma, uma, uma ofensa gigante, né? E naquele momento a pessoa, que ela está sentindo ofendida, está sentindo atacada, o que ela vai fazer? Ela vai se fechar. E quando ela se fechar, nada do que você falar vai, de alguma forma, ajudar ou ter a possibilidade de causar uma mudança. Né? Quando a pessoa está na defensiva, ela vai, vai manter o padrão de pensamento dela, né? Então, por isso que é importante a gente falar, sabe? A gente falar, falar não, não dói, não custa nada, né? É importante a gente falar sobre o que tá pensando, o que tá sentindo, e falar principalmente quando acontece uma coisa que a gente não gosta, sabe? Às vezes a pessoa fala uma coisa que a gente não gosta, a gente parar e dizer assim, olha, eu não gostei muito disso que você falou, pelo motivo X, porque quando você falou isso eu me senti assim. É, e por mais que isso possa parecer ridículo, é óbvio que a pessoa sabe que eu me senti mal de fazer isso. Às vezes, para outra pessoa não é tão óbvio. E às vezes a outra pessoa não tem ideia do quanto aquilo é, pode te machucar dentro do teu universo. Né? Dentro do universo dela é uma palavra que tanto faz como tanto fez, às vezes. Só que dentro do teu universo, da, 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 dos teus valores, né? aquilo ali é uma coisa muito pesada e muito forte de falar. Então, é importante a gente exercitar né? bastante o diálogo, expor as nossas fragilidades, expor o que a gente pensa, o que a gente gosta e o que a gente não gosta. A Grênia escreveu ali, às vezes a frustração não tem nada a ver com o outro, e sim comigo mesma. Exatamente, o Osório disse, estamos na área, seja bem-vindo aí, Osório, que legal. Não, Grênia, é isso mesmo, às vezes não, sempre, sempre, sabe por quê? Porque a frustração é, é assim, ó, eu quero que a outra pessoa faça tal coisa, ou eu espero que se eu fizer isso, a outra pessoa vai fazer a outra coisa, seja lá o que for. Só que a outra pessoa, ela não tem que necessariamente fazer a outra coisa, né? Você fez aquilo que você quis, ou aquilo que você achou que deveria fazer, você foi lá e fez. Mas você fez porque você achou que deveria fazer aquilo. Então esse que é o ponto. Muitas vezes, vou dar um exemplo. É, Imagina que você quer, gosta muito de comer comida mexicana. tá? E que você acha que o teu marido, namorado, sei lá, gosta de comer comida japonesa. Ou ele falou que gosta, enfim, tanto faz. Por algum motivo você acha que ele gosta. Então quando vocês pensam em sair, sei lá, comemorar uma coisa especial, um jantar fora, alguma coisa assim... O primeiro passo, muitas vezes, é você que gosta de comida mexicana já se anular antes de propor a ideia e é dizer assim Vamos comer fora? Vamos! Vamos no restaurante de comida japonesa que você não gosta, mas você propõe porque você sabe que o outro gosta, certo? É como se você quisesse fazer um agrado, fazer um carinho, vamos lá! Só que quando você tá fazendo aquele agrado, de alguma forma você tá se negando, né? Você tá se auto-anulando, você tá anulando o teu desejo. Você não tá nem dizendo pro outro, deixando o outro saber que você também gosta de ir no outro restaurante. Você tá indo num... não, vamos aí. Você gosta desse, vamos aí, né? E aí, você... quando vai lá, uma vez, beleza. Aí você vai uma segunda vez no mesmo lugar, tá? Beleza. Depois da terceira vez, já fica meio pesado. Aí o que que acontece? Você, mesmo que você não fale pra ele... Você vai ter uma expectativa de dizer assim, poxa, eu já vim três, quatro, cinco vezes nesse mesmo restaurante, ele sabe que eu gosto tanto de restaurante de comida mexicana, por que, que ele não propõe da gente ir no outro, né? Ele não está prestando atenção em mim e tal. Aí você entra naquele diálogo interno que vai te remoendo aos poucos, você vai gerando o atrito, né? E pensando assim, pô, como ele é egoísta, ele só quer ir nesse restaurante mexicano, nesse restaurante japonês aí. É, quando, na verdade, o que, você, o que a gente precisa fazer, de certa forma, né? é falar com as pessoas abertamente e dizer, olha, eu gosto muito de restaurante mexicano, né? E se você gosta de japonês, a gente pode ir dessa vez, mas da próxima a gente vai no outro, né? Porque aí você deixou claro para a pessoa o que você quer, o que você gosta, você não tá se autoanulando e você não tá gerando uma expectativa de que ele vai ter a iniciativa de te levar num outro lugar, na outra vez, que ele nem sabe que você tem essa expectativa e aí você não vai frustrar a expectativa, né? Ele não vai frustrar a expectativa que você tinha de fazer aquilo. Eu não sei se deu para entender assim, é que a expectativa é muito assim, eu não faço o que eu quero para fazer uma coisa que eu acho que o outro vai gostar mais, esperando que depois o outro tenha a iniciativa de fazer algo que eu gosto, certo? E isso é, é digamos assim, é, é receita de sucesso para dar ruim. A receita de sucesso para dar ruim é você não fazer o que você quer, fazer o que você acha que o outro quer, esperando que depois, em algum outro momento, o outro vai ter a iniciativa de fazer algo que você gosta. Então, é, eu vejo que a frustração está muito ligada com essa questão da autoanulação, de você é, não se levar a sério, você achar que o que você quer não é importante, você meio que negar quem você é dentro do relacionamento para agradar a outra pessoa, né? Isso vem de um desejo de carência também, assim, né? um desejo de atenção, um desejo de como se eu precisasse agradar as outras pessoas para que elas queiram estar junto comigo, para que elas queiram estar... Do meu lado, né? E ninguém precisa de nada disso, né? Na verdade, as pessoas gostam mais de você quando você se permite ser quem você é de verdade. Porque quando você tá ali atuando, fingindo que você é uma coisa que você não é, você é um personagem, né? Você é um ator em uma peça. E todo mundo percebe a diferença entre atuar e ser de verdade. E quando você é de verdade, você tá ali inteiro, você tá ali entregue, né? Você é tudo aquilo ali, né? Você tá presente, tá no aqui agora e você consegue ver as possibilidades que tem ali. E quando você tá atuando, você... Primeiro que você já tá cansado geralmente de atuar, de fazer de conta que você é uma pessoa que não é. E aí qualquer coisa que a outra pessoa faça já é motivo de você, digamos assim, vai com os dois pés no peito, né? Tipo assim, que saco, né? Eu tô aqui fazendo coisa que eu não gosto pra querer agradar essa pessoa e não faz nada nem pra levantar a bunda do sofá pra varrer o chão, né? Alguma coisa do tipo assim. Por quê? Você, será que você deixou claro que era importante para você né, que isso fosse compartilhado, que você gostaria que ele naquele momento fizesse isso né? porque às vezes a gente não deixa claro a gente acha que o outro deve saber né, e que a nossa expectativa a respeito daquilo ali vai, vai fazer de repente a pessoa mudar é, e outro ponto que eu quero falar para encerrar essa parte aqui daí eu quero que vocês é, me contem um pouco o que vocês acham disso se vocês concordam ou não é, mas o outro ponto que eu quero falar aqui é é um ponto que me fugiu agora, é um ponto que me fugiu aqui nesse momento agora, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, é... poxa vida, deixa eu me lembrar agora, meu Deus do céu, eu estava falando da anulação dos relacionamentos, do que a gente pode fazer, do que a gente espera do outro, é, de eu não fazer o que eu quero De eu dizer para a pessoa o que eu gostaria que ela fizesse Meu Deus do céu, me fugiu agora A hora que vier eu falo Então, A Glenn escreveu aqui é, Boa noite Maria, acho que não tinha te dado boa noite ainda Glenn, e com essa pandemia temos que ter mais esse diálogo Porque não é fácil é, Eu vejo assim, com essa pandemia Muita gente está tendo que reencontrar o, as pessoas né? Reencontrar o seu casamento, seus filhos porque muita gente trabalhava o dia inteiro, né? Manhã, tarde, noite, nem se via mais em casa. E aí tava junto em um relacionamento que muitas vezes era um relacionamento de conveniência, assim, né? Tipo de, ah, deixa assim, tá bom assim. Não tá bom, mas tá bom assim. E agora as pessoas tiveram que ficar meio que trancadas em casa aí, passar mais tempo juntas e redescobrir por quê que estavam juntos aí, uns junto com os outros, né? E se reencontrar, né? E se perceber nos olhos dos outros, né? Então, é uma coisa muito... Muito sério isso, assim, né? Então, como é que a gente pode fazer pra gente, de alguma forma, se sentir melhor diante das pessoas, né? É, primeiro de tudo, a gente perceber que ninguém quer o mal da gente, né? É muito comum, às vezes, a gente está no momento de, de, de discussão ali, sei lá, a gente achar que as pessoas querem o mal da gente, que a pessoa é egoísta, que ela só pensa nela e que ela quer me ferrar ali, por exemplo. E ninguém quer o mal de ninguém, todo mundo quer o bem, né? A PNL fala que Todo comportamento tem uma intenção positiva, certo? Então, se alguém está ali fazendo uma coisa que de alguma forma te machuca, é, ele tem uma intenção positiva com aquilo que ele está fazendo. Nem que seja positiva para ele, né? Que a posição, a, a questão seja... A, o ponto seja positivo para ele. Mas a questão é que o que te machuca, o que te faz mal ali, é a consequência daquela coisa que ele faz e aquela coisa tem uma intenção que é positiva então quando você consegue encontrar essa intenção positiva nem que seja só o egoísmo da outra pessoa você consegue perceber que nada é pessoal nada é para te machucar mas que talvez você estivesse no lugar errado na hora errada né? e que você já consegue se sentir mais leve diante disso, em relação a tudo isso né? É, deixa eu ver aqui a, a Fred escreveu ali, expectativas a Maria escreveu, temática interessante estamos cá todos para aprender com os relacionamentos exatamente tudo que está na tua vida está aí para você aprender, né? Tudo que está na tua vida está aí para você aprender, nada é para você sofrer, né? Eu vejo assim muito claramente, você tem um problema aí, que seja até uma doença, uma, alguma coisa aí, tipo ansiedade, depressão, alguma coisa assim, isso aí não está aí para que você sofra, né? Tem um câncer, você não está aí, ele não está na tua vida para que você sofra, isso aí está aí na tua vida para que você aprenda, tudo isso está aí na tua vida para te passar uma mensagem, né? para te fazer evoluir em alguma parte da tua personalidade que você talvez possa evoluir mais. É, e no caso de relacionamento, então, tem muita gente que está em um relacionamento abusivo, né? relacionamento tóxico, aquele em que uma pessoa diminui a outra pessoa, né? que é, sempre é, vai rebaixando e desqualificando a outra pessoa, dizendo que a pessoa não é bonita, que a pessoa não é inteligente, que a pessoa não tem um corpo bonito, que a pessoa é de tal forma assim, né? e vai rebaixando a outra pessoa. E vai falando isso tantas e tantas vezes que essa outra pessoa, muitas vezes, ela acaba se convencendo disso. E achando que a única alternativa da vida dela é ficar junto com essa pessoa, né? É como é, numa guerra, assim, um país vai invadir o outro país lá numa guerra. Eles nunca vão lá e detonam uma bomba direto lá e entram com carros blindados e fazem tiros com o exército, né? Pelo menos antigamente, né? Não era assim que se fazia, né? O pessoal ia lá e fechava uma cidade, uma vila em volta, impedia a entrada de alimentos, né? impedia o comércio, e aí aquela cidade ia meio que se deteriorando, né? ela ia ficando sem comida, sem alimentos, as pessoas iam ficando presas lá, se sentindo bloqueadas, né? iam ficando com fome, iam começando a entrar em desespero, porque elas tinham todas as suas, os seus recursos minados, né? e aí só então, quando estava desse jeito, é que o outro exército entrava, porque estava mais fácil para esse exército entrar. Então, no relacionamento tóxico funciona exatamente assim. O marido, a mulher, seja lá quem for, que é o, o, o tóxico, né, o abusador, ele vai lá e ele vai minando a confiança da pessoa de todas as formas. Vai criticando as amizades, vai criticando a roupa que a pessoa veste, vai criticando o quanto ela come, vai criticando o formato do corpo dela, vai comparando ela com outras pessoas, sempre depreciando ela, fazendo os outros se sentir melhores, né, se sentir mais atraentes, mais bonitos. É, e isso vai minando a confiança dessa pessoa E essa pessoa, ela chega num momento que ela não consegue sair de um relacionamento abusivo Porque ela simplesmente não consegue imaginar uma vida fora daquilo né? E quem olha de fora, fala coisas do tipo, até uma, uma grosseria gigante Do tipo assim, ah, a mulher tá lá porque ela gosta de apanhar Coisa mais ridícula alguém falar uma coisa dessas né? Porque a pessoa tá lá porque ela se sente presa Muitas vezes presa emocionalmente, né? amarrada naquele relacionamento, ela não consegue realmente sair de lá. Muitas vezes ela não consegue nem ver a maldade que as pessoas estão vendo fora fora do relacionamento assim, né? É um negócio bem louco assim. Tem um vídeo do uma palestra no TED. Eu posso deixar o link aqui depois se vocês me, me pedirem, aqui eu posso colocar aqui na descrição do vídeo, porque se eu não vou dizer que eu vou colocar, porque pode ser que eu não lembre até o final. Mas tem uma palestra no TED que é de uma moça que ela é jornalista e ela deu a palestra contando como foi a experiência dela de estar em um relacionamento abusivo, como foi a evolução do relacionamento. E é muito curioso que no final é, eles fizeram uma intervenção, chamaram lá a polícia, enfim, é, para tirar ela da casa, porque senão ela estava sofrendo agressão física, ela ia ser morta provavelmente, né, pelo jeito que estava. É, e aí, no final, chamaram o um advogado, né? Os pais dela chamaram o advogado lá, enfim. E aí o, o advogado perguntou para ela assim. É, você sabe o que acontece nesse tipo de relacionamento? Né? Ela falou assim, não. Ele falou, ó, ele provavelmente vai te matar. Todas as estatísticas provam que quando o relacionamento chega nesse estado que você está, é, ele geralmente não tem mais volta, né? E a tendência é que em número x, número de x por cento de casos lá, o agressor acaba matando a vítima, né? É, e daí ela ficou olhando assim com uma cara de tipo. Ó. Daí ele falou assim, sabe o que vai acontecer com ele quando ele te matar? Ela falou assim: não, ele falou, ele vai ser preso, ele vai ficar na cadeia. sabe o que eles fazem na cadeia com homens que matam mulheres? E daí ela começou a chorar e ela decidiu aceitar a ajuda, né, de entregar ele, digamos assim, né, de é, a, tornar público aquele caso, né, entregar para a polícia aquela situação ali, justamente para proteger ele. né. Aí o advogado disse assim: o único jeito de você evitar que ele seja preso desse jeito aí é você. Permitindo que haja essa intervenção agora para você sair da vida dele antes que ele faça isso, né? Então, no final das contas, ela saiu do relacionamento abusivo pelo abusador e não por ela. Então, para você ter uma ideia de como é esse relacionamento tóxico vai, tóxico, vai minando a nossa confiança aos poucos, né? E vai tirando todo o nosso chão ali. chega um momento que você sente que não tem mais nada, né? E que você não é bom o suficiente, que só tá ali, assim. Então é uma coisa bem delicada, né? Relacionamento abusivo não é só abuso sexual, não é só agressão física, né? É agressão psicológica, agressão emocional, tudo isso está envolvido também, né? Então é importante saber disso, entender isso. E se você teve um relacionamento e saiu, é bom olhar para trás com a sensação do aprendizado. Não do, do vitimismo, né? Não da questão assim, Ai, pobre de mim, sofri tanto no passado, mas não do aprendizado, olha, eu passei por isso eu sou tão forte que eu consegui passar por isso e sair hoje eu sou uma pessoa melhor né? e, e o, que eu qui, o que eu quis dizer eu entrei nesse assunto, olha, olha a viagem da minha cabeça eu entrei nesse assunto porque eu estava falando antes que às vezes a nossa vida traz pra gente pessoas coisas ou situações que precisam, que a gente precisa pra gente evoluir em um determinado aspecto da nossa vida, né, então você provavelmente deve conhecer, eu já conheci algumas pessoas que viviam em, relaciona, em um relacionamento tóxico e terminaram o relacionamento com aquela pessoa que era abusiva, que era, sei lá, agressiva. E passou um tempo, elas encontraram outra pessoa igual. Do mesmo jeito, só mudou o nome e o endereço, né? Mas é a mesma pessoa. Por quê? Porque a pessoa não aprendeu o que ela tinha que aprender naquele relacionamento. Ela não aprendeu que ela precisa se valorizar, né? Que ela precisa se valorizar e ela precisa se amar. Porque enquanto ela não fizer isso, ninguém mais pode dar amor para uma pessoa que não dá amor a si mesma. Porque quando você não sabe dar amor pra você mesmo, você não sabe receber amor das outras pessoas, né? Você não tem aquele espaço ali dentro de você. E aí você acaba... Eu não tô aqui dizendo que a culpa de um relacionamento abusivo é da vítima. Muito pelo contrário, não tô querendo dizer isso. Mas eu, de alguma forma, eu tô aqui pra ajudar as pessoas a se empoderarem e verem a sua vida de uma forma diferente, né? Então, é, é importante olhar desse, dessa forma, assim, né? Tá, deixa eu ver o que tem aqui, a Maria já foi, a Laura, boa noite, boa noite Laura, que legal que você tá aí. Então gente, é, era mais ou menos por aí que eu tava falando a respeito disso, né, que é, nos relacionamentos tem uma série de, de meandros, de detalhes, de caminhos pra gente avaliar, pra gente olhar e pra gente sentir. É importante também a gente ver que às vezes a gente tá num relacionamento que ele não existe mais, né. Às vezes aquele relacionamento já acabou e a gente tá junto por comodismo, né? E aí a gente fica ali, tudo que o outro faz irrita a gente. Mas irrita por quê? Porque você não quer mais estar tá lá. né? E por que, que você tá lá? Você tá lá porque às vezes é confortável, né? E não tem problema nenhum você continuar num relacionamento que é confortável. Tá tudo bem, tá tudo certo. Só que é interessante você entender que dentro daquele conforto, tem algo que te incomoda, né? E aquele algo que te incomoda, ele tende a ficar ali, sabe? É como se tivesse um espinho dentro de uma bota super confortável que você tá usando, né? A, a bota é super confortável, mas tem um espinhozinho ali que... No começo ele parece que não incomoda muito. Mas ele vai incomodando um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, né? Então uma forma interessante da gente olhar para relacionamentos, assim... É a gente sempre analisar qual é a imagem mental que a gente tem da outra pessoa. Então se vocês puderem fazer isso... Imagina agora... É, se você pensar na pessoa né, com quem você tem um relacionamento... Como é que vem a imagem mental dessa pessoa na tua frente? Ela vem grande? Como se fosse muito maior do que você? Ou ela vem pequena? Como se fosse bem pequena? Ou ela vem da mesma altura que você? Ela vem colorida ou ela vem preto e branca? Ela vem bem forte, bem nítida ou vem meio apagada? Tudo isso são padrões, né? são metáforas que o teu cérebro vai te mostrando de qual é a percepção que você tem diante dessa pessoa. Então, por exemplo, se você olha e você vê a pessoa que está aí junto de você como uma pessoa muito grande, muito maior do que você, é porque você está se inferiorizando diante da pessoa. Então, sabe como você pode fazer? Um exercício simples é mentalmente você imaginar aquela pessoa diminuindo, 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 e ficando até a tua altura. Ou se você se sentir assim muito, é, talvez até ameaçado em função disso, diminua mais ainda, diminua a pessoa até ela ficar até a tua cintura, ou mais ainda. E aí você vai ter a, sensa a, a perspectiva de você olhar para a pessoa de cima para baixo isso muda completamente a tua percepção a respeito da outra pessoa e muda a tua percepção a respeito de si mesmo. É um exercício simples de fazer, né? Chega a ser ridículo, mas faz uma diferença muito grande né? a respeito da percepção que você tem da pessoa. Outra coisa que é interessante você ver, quando você olha para a pessoa, quais são as lembranças que vêm? Vêm lembranças boas ou vêm lembranças ruins? Quais são as lembranças que estão mais presentes? Né? Muitas vezes a pessoa... É uma pessoa ótima estar ali do teu lado, mas lá no passado, em algum momento, teve uma traição que você perdoou e não perdoou, né? Você perdoou pra estar junto, mas você tá junto ainda sem perdoar aquilo de verdade, né? Então, a questão é, você decidiu perdoar? Então, perdoa de verdade, sabe? Aqui no canal tem uma auto-hipnose pra raiva e perdão, então, se você decidiu perdoar, vai lá e perdoa mesmo, sabe? Não faz um perdão de faz de conta, que aquilo vai ficar te machucando ali dentro. E quando você olha para a pessoa e você vê as imagens, né, as sensações, as lembranças que, que aquela pessoa te traz, você, se você está se sentindo mal em um relacionamento, é legal você filtrar isso. Quais imagens estão vindo? lá ah, estão vindo a vez que ele saiu e me deixou sozinho em casa, ou a vez que ele foi fazer tal coisa, ou que ele falou de tal forma comigo. Agora, o relacionamento é assim, tem uma balança, né? tem as coisas boas e as coisas ruins. Então você pode colocar todas as coisas boas de um lado e as coisas ruins do outro. E você pega as coisas ruins e se você decide, né, que você quer continuar com essa pessoa, né, que esse é o seu caminho, faça esse exercício, vá pegando essas coisas ruins e vai diminuindo e vai aumentando as boas. Você pode até fazer com as suas mãos junto. assim e ver como se fosse crescendo aqui todas as lembranças boas de tudo que vocês viveram, todas as sensações boas de tudo que está passando aí dentro e diminuindo as sensações ruins. É um exercício simples também, mas você está metaforicamente dizendo para o teu subconsciente. Que você quer quando olhar para aquela pessoa lembrar das coisas boas e dos bons momentos que vocês viveram e estão vivendo e isso faz toda a diferença porque quando você olha para a pessoa você sente um bem estar em vez de sentir aquele mal estar e isso está absolutamente sob o teu controle né? não está no controle de ninguém está sob o teu controle então usa bastante das imagens mentais né dessa manipulação das tuas imagens mentais porque o jeito que você se sente quando olha para a vida depende do jeito que você representa a vida aí dentro de você e quando você muda a representação que você tem das coisas, você muda o jeito que você se sente diante das coisas. Então não é uma coisa que eu preciso lutar com a minha raiva. Ela simplesmente não vai estar tá lá. Entendeu? Então acho que é mais ou menos por aí. Pessoas, eu falei bastante, né? 34 minutos já. A Maria falou ali: crenças e padrões de relacionamento. É, eu estava falando antes, né? Da, das pessoas que acabam repetindo ciclos em relacionamentos, né? Acontece muito isso, né? Então tá, pessoas, eu quero saber de vocês aí o que, que vocês acharam, se tá tudo bem, se tá tudo certo, se tá tudo tranquilo, se tem alguma coisa a mais que eu não falei, se tem algum tipo de dilema que vocês enfrentam aí no relacionamento que é, de alguma forma seria interessante a gente abordar eu não abordei, alguma coisa que eu poderia falar a respeito disso eu não falei. Se o Jefferson quiser falar alguma coisa, eu sei que ele trabalha muito com aconselhamento de pessoas aí, casais também, eu acho que ele tem uma vasta experiência sobre isso, né? É... Só a Mila não pode falar hoje sobre as coisas que incomodam no relacionamento, porque o marido dela tá aqui também, então... <risos> não, não, brincadeira, tá? Tá tudo certo. É, deixa eu ver, a Glenn escreveu aqui. Pessoas auditivas como eu acabam sofrendo um pouquinho mais. Parece que a gente é, emprenha pelo ouvido e fica repetindo na cabeça. É, mas é isso mesmo, Glenn, eu sou auditivo também. Mas, Glenn, faz o seguinte, você imagina que tem um radinho aqui, ó. Faz, faz assim como se a voz que está te incomodando tivesse aqui de um lado, por exemplo. E aí do outro lado, aqui na outra dele você tivesse uma música que você gosta muito. Sabe uma música que te faz bem? Aquela música que, que eleva a tua vibração, assim, aquela música que você canta junto, que você se diverte. Uma música que te lembra um dia que você foi num show, sei lá. Uma música que te lembra um momento muito bom da tua vida. E aí que você começa a ouvir aquela voz, você imagina como se tivesse dois controles de volume aqui. Ó. Aqui você controla o volume da voz que tá falando mal... E aqui você controla a música boa. Aí você fica brincando um pouco assim. Agora aumenta a voz e deixa fica aquela voz falando assim. As coisas ruins que te machucam, né? Aí você pega e diminui a voz e aumenta o volume da música. Aí começa a ouvir a música tocando mais alto. E aquela música traz uma sensação boa de bem-estar, uma tranquilidade, né? Aí você baixa a música e aumenta de novo aquela voz. Aí baixa a voz e aumenta a música. Por que, que a gente faz isso, essa troca? Porque no nosso cérebro, é, a, cada aprendizado que a gente tem é uma rede neural, né? E essa rede está ligada a uma série de padrões emocionais. É, e, por exemplo, aquela voz, ela está ali, está te trazendo uma emoção ruim, né? Um padrão emocional negativo. E quando você aumenta a música, você ativa dentro do teu cérebro redes que têm um padrão emocional positivo, né? Uma sensação de bem-estar, de conforto. Aí quando você abre ele, você vai meio brincando com essas duas. Até que chega um momento que você consegue abrir as duas, os dois sons ao mesmo tempo. E você conseguir ouvir aquela voz rodando em cima da música? E depois você baixa a voz, você colapsa, a gente chama isso de colapso de âncoras, por meio dessa ressignificação auditiva, né? Pessoas auditivas funcionam melhor com essa ressignificação por meio de sons do que a imagem em si, né? Se você ah, coloca essa pessoa falando numa tela de vidro, ele não vai funcionar tão bem para você quanto o som que você possa diminuir, né, então é, é interessante, e aí chega uma hora que você pode tirar essa voz completamente e botar a música, e a partir daí sempre que, sei lá, de alguma, de alguma forma você voltar para aquele pensamento, você vai ouvir a música, ou pelo menos você vai ouvir a voz e vai sentir a tranquilidade que a música te dá, entende, e não vai ficar ali te, te martelando, te azucrinando ali, Gabriel Gomes, boa noite, cheguei, beleza, seja bem-vindo aí, Gabriel, legal, Gabriel, estamos terminando, mano. Tudo bem aí com vocês? Então, pessoas, tá tudo tranquilo? Se tiver tudo, tudo de boa pra vocês aí, eu já vou encerrando aqui, então. A gente já tem quase 40 minutos de live aqui. E se tiver tudo tranquilo pra vocês, tá tudo bem. Agora, se tiver alguma coisa que eu falei que vocês não concordam, ou que eu não falei, ou alguma coisa que seria importante eu falar, me contem aí, senão eu já vou, já vou encerrando por hoje aqui já. Esse é o nosso bate-papo de hoje aqui. Quero saber de vocês aí, pessoas bonitas Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Me contem A Glene diz que vai praticar Isso aí, Glene. gratidão, que legal Bota pra praticar isso aí, meu Deus Vamos lá, vamos fazer é, As auto-hipnoses que eu tenho no canal São poucas, na verdade, que eu acabo Colocando uma ressignificação auditiva Mesmo, é incrível, né? Eu sou mais auditivo e eu acabo usando mais Ressignificações visuais e sinestésicas Do que auditivas, né? É, eu preciso mudar isso eu até, na verdade, tenho, eu tenho uma lista de auto-hipnoses que eu quero fazer. Algumas que as pessoas vão me sugerindo e algumas que eu vou sentindo, assim, que eu devo fazer. Acho que agora tá umas 10 lá. E olha que eu formatei meu celular e eu tinha um monte. Eu tinha umas 20 lá e eu perdi as 20 da lista lá. Mas eu comecei outra lista, agora já tem 10. É, e uma delas é justamente para ter algum tipo de conforto auditivo, né? É como se pudesse diminuir um pouco a sensibilidade assim, né, auditiva, porque... Eu vejo que eu mesmo isso assim, me incomoda muito, assim, principalmente quando eu vou em lugar que tem muita gente, né? Lugar tipo shopping center, loja, assim, que tem muita gente. Cara, esse negócio da quarentena eu tô feliz de não precisar, né? Não poder ir em lugar aglomerado de gente, assim, porque, meu, aquele barulho me incomoda muito, assim, barulhos muito, muito altos, assim, né? Então, mas eu sei que, que dá pra gente fazer isso, né? A gente modular um pouco e como se pudesse diminuir um pouco o som dessa bagunça, assim, né, filtrar um pouco mais, assim, e a gente não sentir aquele desconforto auditivo que tem ali, né, então é, é mais ou menos por aí. Mas então tá, pessoas, então agradeço demais, até breve, Maria, agradeço demais a atenção de vocês, a oportunidade da gente estar tá aqui trocando uma ideia nesse momento aqui, se vocês tiverem sugestões de assuntos aí para lives, ou para auto hipnoses ou qualquer coisa, manda mensagem no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, sei lá, por aí, vocês me encontram aí, tá bom? Valeu pessoas, gratidão, então, tenha uma ótima semana, tudo demais, maravilhoso para todos vocês aí. Já aproveito e convido para quem chegou aqui agora se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, conhecer a playlist onde tem todas as auto-hipnoses, tem aqui na descrição desse vídeo, tem o link dela. Tem um curso de hipnose clínica gratuito aqui no YouTube, tem o um link aqui na descrição também, é só acessar lá e fazer, tá bom? Tem bastante coisa muito divertida aqui, tá bom? Valeu pessoas, até breve!